0: del pubblicitario. Ogni lunedì alle 7 del mattino in vostra compagnia. Lunedì 7 marzo. Deposit Photos combatte la disinformazione in Russia a colpi di foto. Jack Sweeney ora spia gli oligarchi russi dopo averlo fatto con Elon Musk. Il National Health Service combatte la paura del cancro con uno spot unico. Nike inizia la sua battaglia legale per il metaverso e una riflessione su questo web 3.0 ci fa capire che questo nuovo mondo arriverà, ma con i dovuti passi. Partiamo con la notizia più scintillante della settimana. Deposit Photos, la banca di immagini che si riconverte a strumento contro la disinformazione in Russia. Deposit Photos è un normalissimo media stock, un archivio che riunisce immagini in alta qualità, video e illustrazioni vettoriali pronte all'uso. Il classico servizio che chi lavora nella comunicazione conosce molto bene e di cui si avvale ogni volta sia necessario ottenere del materiale per mettere in pratica una buona idea creativa. Durante lo scorso weekend, il sito ha reso disponibili due collezioni di immagini interamente dedicate al conflitto, con un duplice obiettivo. Quello più evidente è aggirare la pesante censura di Stato che i media statali russi stanno imponendo. Mentre il secondo è di candidarsi definitivamente a strumento per giornalisti e operatori dei media bisognosi di contenuti di qualità nella quotidianità di questi giorni frenetici. Insomma, un'operazione che simultaneamente guarda il collettivo e rafforza l'awareness di un servizio che, grazie a questa mossa, ha raggiunto notorietà mondiale. Novità dal mondo digitale. Jack Sweeney, il giovane stalker che aveva già tormentato Elon Musk, ora spia gli oligarchi russi. Aveva tormentato Elon Musk tracciando tutti gli spostamenti del suo jet privato. Non solo, aveva condiviso queste informazioni confidenziali su un account Twitter appositamente creato, seguito da più di 220.000 utenti. Jack Sweeney, il brillante studente diciannovenne, aveva ricevuto dal magnate sudafricano un'offerta di 5.000 dollari per dirigere gli occhi altrove, proposta prontamente e coraggiosamente rifiutata. La crisi in Ucraina, tuttavia, ha travolto le priorità di milioni di occidentali, Sweeney incluso. Ed è così che, con la medesima tecnologia e metodo, il giovane ha preso di mira gli oligarchi russi e i loro sconfinati patrimoni. L'account Twitter nominato Russian Oligarch Jets segue pedissequamente gli spostamenti di questi ricchissimi soggetti. Quasi sempre parte del cerchio magico del presidente Vladimir Putin. Sono già stati riscontrati spostamenti verso le Maldive e in Montenegro. E i commentatori suggeriscono che si tratti di viaggi motivati dal voler proteggere gli enormi capitali congelati nei paesi occidentali. Sweeney utilizza una serie di bot capaci di utilizzare i dati di monitoraggio del traffico aereo. Un'azione lecita? I dubbi sono molti. In pace, tanto quanto in guerra. Lo spot migliore della settimana. Il National Health Service ci mostra come esorcizzare il cancro partendo da un pupazzo a molla. La paura delle malattie, da sempre, affligge uomini e donne. E quando avvertiamo nel nostro corpo cambiamenti repentini, ci spaventiamo subito a tal punto che evitiamo di andare in ospedale per non ricevere spiacevoli sorprese. Il National Health Service questa settimana ha lanciato uno spot firmato da M&C Saatchi London, in cui un uomo che pensa di avvertire i sintomi del cancro vive la sua giornata con un Jack in the Box in mano. Il Jack in the Box è quel pupazzo a molla chiuso dentro a una scatola che appare all'improvviso dopo un imprecisato numero di giri della manovella. Il protagonista del commercial scandisce la sua giornata girando questa manovella, sperando invano che qualcosa esca dalla scatola turbato dall'ansia, decide allora di farsi visitare in ospedale. La dottoressa ha il tocco giusto per aprire la scatola. E con sua sorpresa, l'uomo scopre che al suo interno non c'è nulla e le sue paure svaniscono. Lo spot usa magistralmente la metafora del Jack in the Box, che in questo caso rappresenta il cancro. La manovella che gira a vuoto è invece l'ansia prolungata di non sapere effettivamente la verità sui propri sintomi finché non ci si fa visitare da un professionista. L'annuncio dimostra, come statisticamente parlando, la maggior parte delle persone che si sottopongono ai test effettivamente non hanno il cancro e invita quindi a farsi visitare senza paura. La forza di un messaggio chiuso in una scatola. Ecco la bellezza della pubblicità. Novità dal mondo dei brand. Nike si mostra preoccupata per la propria immagine nel metaverso. Quando si parla di branding, è impossibile non citare la cosiddetta brand safety, ossia un insieme di pratiche volte a tutelare l'immagine e la percezione del proprio marchio tra gli utenti. Con l'avvento del metaverso, però, la linea che demarca il mondo fisico da quello digitale si va assottigliando sempre di più, aumentando notevolmente il rischio di una sorta di effetto far west. Non rivendicando il proprio brand all'interno di questi nuovi mondi digitali, La possibilità che questo cada in mani terze è più che concreta, con l'enorme rischio che ne consegue per la propria immagine pubblica. Un recente fatto, ossia una causa legale per un presunto furto d'immagine intentata da Nike a StockX, un noto marketplace di streetwear che avrebbe infatti ideato una serie di NFT con il logo Nike senza richiedere alcuna autorizzazione, ha spinto il brand di Seattle a tutelarsi ulteriormente, chiedendo all'ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti di registrare il proprio marchio anche nel metaverso. Una prima assoluta, insomma, che sicuramente genererà una reazione a catena tra i big player mondiali. Sarà davvero la fine per le contraffazioni digitali? Il focus della settimana. Dove sono i confini del metaverso? Una tecnologia su cui forse è il caso di sospendere ancora il giudizio. Forniamo aggiornamenti sul metaverso con frequenza ormai da mesi. Le sensazioni che animano gli operatori del settore sono ambigue e spesso di segno opposto. Un grande dubbio riguarda l'assenza di uno standard assoluto, di un'unica piattaforma a cui fare riferimento. Quando il web si impose come mass media a metà anni 90, non mancavano gli scetticismi. Eppure esisteva uno standard comune, quel World Wide Web, abbreviato in www, all'interno del quale qualunque sito o contenuto sarebbe stato indicizzato. Il metaverso oggi è molto distante da quello scenario. Horizon World, il social VR di casa Meta, è oggi in fase di grande sviluppo ed è stato lanciato solo sul mercato nordamericano. A questo si aggiungono altre piattaforme preesistenti che possono essere considerate a pieno metaversi. Minecraft, il celebre videogioco open world di Microsoft, per certi versi ne è un'anticamera. Roblox, su cui multinazionali del calibro di Nike hanno già effettuato investimenti ingenti, esiste fin dal 2006. La certezza sono gli asset messi in campo. Non esiste una grande realtà internazionale che non stia facendo scorrere fiumi di budget nel settore, con il fashion, il gaming e l'immobiliare a fare da capofila. Anche i comparti per cui trovare un'applicazione in realtà virtuale può sembrare più complesso, non si stanno di certo tirando indietro, basti pensare al food e alla ristorazione. Sostituire un concerto con uno scenario in VR è fattibile. Farlo con un piatto stellato risulta invece decisamente più complesso. Eppure McDonald's ha già registrato 11 brevetti esclusivi nel metaverso, ideando per questo Touchpoint, un uso collaterale strategico. Un esempio potrebbero essere sale eventi esclusive e un ristorante vero e proprio, che faccia da terminale distributivo. L'utente, indossato un casco VR, potrebbe scegliere il proprio menu e vederselo recapitare comodamente alla porta di casa da un fattorino. La sensazione è che questa fase di forte sviluppo ci restituisca un quadro ambivalente, in cui entusiasmo e dubbi si mescolano in egual misura. La certezza, però, è che i grandi investimenti frutteranno. Se non in un successo, quantomeno in un ecosistema pienamente sviluppato ed esperibile a decretarne il successo sarà oggi come sempre il mercato queste sono le principali notizie che hanno scosso la settimana appena passata l'edicola del pubblicitario è già al lavoro per raccogliere le prossime questo podcast è realizzato da Audiolift io sono Elena Gianni i contenuti editoriali sono della Gazzetta del Pubblicitario per raccontarvi in pochi minuti il meglio dei sette giorni precedenti News, cambiamenti del mondo digitale, spot, nuovi rebranding e una riflessione personale direttamente dalla redazione sul fatto più scottante della settimana. Grazie di averci ascoltato, vi aspettiamo la prossima settimana. Se non vuoi perderti gli aggiornamenti su marketing, pubblicità e comunicazione day by day, segui il website lagazzettadelpubblicitario.it